0: 週の野崎秀。え皆さんこんにちは。え高知県議会議員の大石秀です。皆さんこんにちは山本で
1: す。よろしくお願いします。はいよろしくお願いいたします。前回予告しましたが、はい高知の課題とそれを解決する秀、はいえー、さんの政策っていうんですか？
0: について今日は、はい、まあ全部は触れれないですけど、そうですね。まあ特にその議会議員のね選挙の場合は、私たちまあ前にもよ第4回でね言ったように、直接予算とかをバーンとつけれるわけじゃないので、どこまで具体的なお話ができるかということですけれども、せっかくですので、少しエピソードを交えて、少し今日はお話をさせていただければなというふうに思っておりますテーマはなテーマですね、まあ、あの前回、せっかく私の本のねご紹介をしていただいたんで。この143の章で大体最後の方は最近の出来事をずっと書いてるんですねその中でちょうど今回私が掲げてる政策の大変重要な重点政策として掲げていることを紹介している章がありましてこの本でいうと493ページ離島で未来を見たとこういう章があるんですであの今回の選挙戦なんですけれどもまあいろんなまあ争点といいますか政策的なことでいうと高知県で今最も課題に学っていること、うんはい、これ山本さん何だと思いますか
1: 人口減少だと思いますあ
0: すごいですねこれ,それはだって打ち合わせなしなので
1: めちゃめちゃ減ってますからね
0: まあそうなんですね、はい
1: 、もうニュースで70万人切ったっていうのがかなり昔にあってそこからまだどんどん減り続けてる感じがしますよね。そうですね。他の県よりも減ってるんじゃないですか。そうで
0: すね。まあちなみに、今回、ま戦ってる選挙が四年ぶりの選挙なんですけど。四、はい、年前の高知県の人口から、はい、まあ今日現在まで、三万人一気に。おお、なるほど。減ってるということで、まあついに六十七万人。ええ、さらにこれからも本当に坂道を転げ落ちるかのように、人がまあ減っていくと。うんまあこういうことになってまして
1: 、はい、我々はその子供がいるから。うんまあ小学校とかに参加することがあって子供を見るじゃないですか子供がいないご家庭とか本当、うん、しばらく子供見てないとか言いますからねああ
0: そうですねだから今年の出生率も、うんはい、減少率はもう全国高知県ワースト1位ですしうなるほどそういう意味ではもう全国で一番こう子供が今生まれづらい人口の問題というのは実は2つの、うん、2> え分野から見ないといけなくてですねはいはい、はいでこれ分かります2つなんとか増減っていうんですけど両方えーっとこれね人口は自然増減と社会増減るですなるほどなるほどはいはいはい自然増減っていうのはお亡くなりになった人の数とあなるほど生まれてきた子どもの数の差し引きです、ね、はいはいはい
1: 社会増減っていうのは、はい、高知に仕事がないから
0: まあ理由はいろいろあるんですけどああなるほど引っ越してきてくれた人の数
1: この差が社
0: 会増減いうのは、うん長生きをしていただくようなちゃんとしたものをしないといけないし、はい、それから子どもがちゃんと生まれてくるような政策もしないといけないこれは結構時間がかかるけどしっかり当然やらないといけないんですけど高知の政治としては一番しっかりこう政策的に取り組んで成果が出る可能性があるのが実は社会増減なんですね、はい、なるほど
1: なるほどだからその国の人口に対する考え方と県の,その人口に対する考え方ってやっぱ違うんですね、うん、そうですね
0: 国の場合は、当然少子化対策。それから長寿命化。いわゆる自然増減の話を今してるんです,です、ね、国の場合は。で、高知県の場合は、私たちの県から引っ越していく人よりも、引っ越してきてくれる人を増やす。うんうん、るあるいは、引っ越していく人を減らす。だから、プラスを増やしてマイナスを減らすと。いうことができれば、うん、これは高知県の社会増減というのは、当然プラスで定義してます。ね。ねはい、はい
1: 、だから、高知県が魅力的にな
0: れば。あ、はい、そう、そうなんですよね。そうですよね。それもちろんそうなんです。で、高知県の社会増減は一番大きいでだで、はい、大体マイナス8000人ぐらい、毎年あったんですね。はい、で、これ、結構景気にも左右されるところもあって、はいはいはいえ前の尾崎知事が産業振興計画っていうのをやったりとか、はい、でこれで結構まあ短期的な GDP、はい、長期的なこともそうですけれども、はい、まあ経済的に非常に効果があって経済がちょっと上向いた、うんはい、で県民所得も少し上がったとかあるいはその尾崎知事っていうのは移住政策ものすごく力を入れたんですけ、はい、年間200人ぐらいだった移住者というのも今では 1,500 人を超えるまあ目標 1,000 組というぐらいまで伸びてきてるとるいうこともあるんですそれでもね今たいマイナス3000人ぐらい、うん、まだマイナスなんですね。なるほどでこれをやはりプラスに転じていくような取り組みをやっていくというのが、うん、高知県政の私は次の大きな責任となるかなというふうに思ってまして、うんうん、その中で、えー、私も人口対策の抜本的強化というのを重点政策のまあ一丁一番地に入れてますけれどもその中でも一番地<笑>番地、<笑>そう、その中でも一つ目に入れてるのが実は。はいえー、都市圏の高校生を、うんまあ、県立高校に受け入れる、まあ、地域未来留学。
1: なるほど。っていうのがあるんですね。はい、はいはいはい。で
0: 、特にまあ、コロナというのもあって、はい、今、その、首都圏の高校生の皆さん、若い皆さんで、えー、自然環境豊かな、うん、あるいは独特の教育制度のある、はい。地方の高校に、留学してもいい、はい、あるいは留学したい。こういう人たちの、数っていうのが年々年々すごく増えてるんですね。な
1: るほど。留学って聞くと、はい、なんか海外に勉強しに行くみたいなイメージがありますけど。もちろんその県外に勉強しに行くがあってもいいですね。そうなんです
0: 。で、これを実は全国で最初に草分けとして始めたのが。うんえー、ここで離島で未来を見たという、はい。ええ、省で紹介をしている、うん、島根県のまあ沖道前高校というところなんですね。で、私今年度と言いますか、今年。うん総務委員会という高知県の教育と警察財政を司さどってる委員会の委員長になりまして
1: そんな偉い役職をいやいやいや一応ね
0: させていただいてそこでまあ委員長なのでいろいろねプランを立てさせていただいて皆さんにもちろん相談してですけど今年といいますか去年の夏今年度ね去年の夏この沖岐道前高校に実は行ってきましたこれは島根県の沖にある大きい諸島ご存知のあこり離島ですねこの離島の高校なんですけど離島の高校ですからね人口減ってるわけですよずっと高知県の県立高校もね文部市中三観の高校はもう今定員割れですけどここもご多分漏れず定員割れずとしてもう廃校寸前という状況のところだったんですねところがこの高校を廃校にしてしまったら島がもうなくなってしまうんじゃないかと。そういうふうに当時の町長さんが思ったそうです。これ確かにその通りで、あの、離島ですからね、高校に行く選択肢が子供がなくなると。ということは、高校時代から県外に行かすか、島の外に、要は親元を離れさすか、もう一つの選択肢は親も一緒に出ていくということになるんですね。だからそういう意味では、高校がないというのは死活問題だということで、真剣に高校を残す方法を考え出したんです。はい、これが全国で最初に。で、その時に、まあ私もちょっと親しくさせていただいてるんですけれども、うん、まあ岩本優さんという、はい、まあ今ではもうその全国の教育界で有名な人なです、はい、この人は、あの学生時代からもうそれこそ岩本さんみたいな人で、はい、バックパックでね、もうずっと世界中を放浪して、その時の経験を本にして、その収益で、なんか、あの、海外に学校を作ったりとか。すごっ。こういう僕と全然違いますけどで、その後、ソニーに入社して、ソニーの人事でね、大変活躍をしたんですけども、島根県のその甘町が、この岩本さんを読んで、学校のためにね、何か新しいプランを、学校再生をしてもらいたいと、簡単に言うと
1: 。そこで岩本さ
0: んは2つのことをしたわけですね。1つは、全国各地からじゃあ、生徒を呼ぼうと島に子供がね少なくなってるからでもう一つはそうであれば魅力的な教育のカリキュラムを作らないといけないそうですよね魅力的じゃなかった来ないそうなんですこれを様々な仲間を巻き込んでやったことでまあ詳細は本に書いてますのでまあ省きますけどこの沖道前高校というのは今では入りたくても入れないなるほどそういう学校に変わって常に数百人のね県外からの生徒が来てさらに県外から生徒がどんどん来ることで面白がって地元の皆さんもあこの高校いいやないかということになって地元のシンガル数もボーンと高まって非常にいい好循環ができてるとこういうことになってるということでもちろんこれ簡単に二番線路にはいかないんですけれども高知県もね実はこの地域未来留学今少しずつ取り組んでまして。いくつかの高校ではすでに受け入れも始めてますけれども私はこれをもっと積極的にやらないといけないななるる
1: ほほどというふう
0: に実は思ってましてこの拡大をどんどんしていこうというのを実は今回の政策の一つになるほど作っておりますで私が調べたら高知県の県立高校も定員に対して実際入学している生徒というのは足らない状態で不足しているというねこの不足分というのがそれぞれの学校で数があるわけですよね。この定員に立ってない、不足している数全部を足したら、1100人の枠があるんですね、あと。1100人足りてないんですそういうことです
1: ね。1100人キャパがあるとまキャパがあるということですね。そういうキャパ
0: があるということですね。もちろん、まあ、いろんな理由で全部受け入れることが別として、はい、一応数字上はそういうキャパがある
1: というこ
0: とですから、逆に言うと、これはチャンスで、1100人の高校生を、高知に連れてきて入学させられるかもしれないと。なるほど、なるほど。ということですので、これ非常にこう大きい数字ですし、確かに。これは各地域にとっても非常に地域活性化という意味でも、取り組んでもいいんじゃないかなというふうに思います。ただ、あの、これには、いろんな条件がありまして、もちろん、その県外から来てもらえるような魅力的な学校に、まずできるかどうかというのもありますし、のフードもそうやし、カリキュラムもそうですそれもそうですし、そもそも県外から子どもたちに来てもらうわけですから、受け入れる体制も必要ですね、じゃあ住むところをどうするのかとか、そういう地域の皆さんに受け入れていただけるのかど
1: うかと
0: か、いろんなことがありますから、これは教育委員会の皆さんだけじゃなくて、当然受け入れる市町村とか、えー、あるいはその事業者の皆さん、うん、地域の皆さん、はい、いろんな皆さんを巻き込んでやらないといけないうんうん、うん、なるほと。だから学校だけの問題じゃないんですよね。だから縦割りではできない。つまり横のつながりをつけないと、このプロジェクトというのは進まないということで、私たち政治の役割というのは、いろんなつなぎ役になってね、支えをする仕事ですから、そういう意味では、私たちサポートに入って、このことを進めていける可能性があるんじゃないかなと、いう思っています。この地域未来留学を進めていくにあたっては、魅力的なという話がありましたけれども、もちろん学力の問題もね、今このコロナ感染症で実は、あのー、今年でもねいろんなことが進んだんですね、はい、例えば遠隔教育これも実は飛躍的に今進みましたはいはい、は
1: い、だから会社でリモートワークができるようになったのと同じでそうですねリモートで勉強できるようにあそうなんですねな
0: るほどそうするとこういうことが起こるんです、はい、例えばでリモート遠隔授業をした時と、うん、対面の先生と授業で受けた時で、はい、出来高のの差いいうのはずいぶんん埋まってきてきるんですね、うん、そういう意味で言うと今まで例えば中三間の高校ですごく優秀な子がいて、うん、あの医学部に住みたかったと。ところが、じゃあ、数学でも何でもそうですけど、はい、それに見合うような授業を、一人のためにやるわけにいかないですよね。うん、だから、なかなかそういうチャンスがなかった。ね、ところが、今は遠隔教育で、そういうこともできるかもしれない,い。こういう新しいことと組み合わせたときに、うん、13館の学校に、県外から子どもたちを受け入れて、はいはいさらに、いろんな成果を残すということができるんじゃないかなという。そういうこ例えばですよ、その中3館の高校で、地域医療をやりたいという子供たちのために、医学部のコースを例えば作る。そこに、まあ、寮を整備して、あるいは地域の皆さんに住む場所も構えてもらって、そこで一緒に生活もしながら、地域医療の現場についても、もちろん医療行為はできませんけれども、勉強もしながら、将来目指す掃除を作る。なるほど、なるほど。いろんなことは自由に考えるということは、これから可能性があるんじゃないかなというふうに思います。なるほど。ただその前提として、この地域未来留学を高知県を挙げてやっていくかどうかというのが非常に大事なことで、はい、さっき言ったように縦割りじゃなくて、これは横のつながりもつけないという話ですから、県だけがやろうというのもできないんですね。市町村も動かさないといけない。はい、民間の皆さんも動いてもらわない、うん、そうですね。はいはい、だからそういうところで、まあ、今年度の議会では私も,も何度か質問して、うんはい、浜田知事は一生懸命、うん、やりたいいいいとと思まますすいい、はい、う、まあ、そういうそ答えででもらってるんですねるで教育長も言ってるとあとは、まあ、これを来年度以降え形にするために、はい、いろんな皆さんに相談をしながらうん、うん、そういうプロジェクトを進めていけるような後押しをしていきたいなというふうにこれはその人口対策のみならず、はい、地方のやっぱり魅力化っていう意味にもつながってくるしさらにその大きい道前高校を見ると素晴らしいのは。うんそこで卒業した子供たちっていうのは、そのまま島に残る人もいれば、うん、一旦県外の大学とか行って、はい、また戻ってくる人たちも、さらにこの人たちは若いですから、実は少子化対策にも非常になってるんですね。そういういい循環を作っている事例が、島根県でもう既にあるということで、これは本当に日本の希望の光、地方の光だというふうに思いますけれども、はいうん、まあ、これはコーチらしいやり方で、またやっていきたいなというふうに思っています。はいうん、まあ、これが、まあ、この本人の最後にね、詳しいことを書いてますけれども、今回の選挙でも人口対策の抜本的評価という中で、この政策については紹介をさせていただいておりますぜひまたご一読をいただきたいといはいはい思っております
1: 。政策の話って、はい、カタカタで、あんまり面白くないんじゃないかなと思ってたら、面白いですね、本当です
0: か。意外と面白い
1: 。あの、選挙も大詰めなので、大詰めそうなんです
0: よね。もう声もね、ずいぶん枯れてきましたね。私、喉強いので、日焼けもしてきました結構疲れ果てながら、このポッドキャスト撮ってるんで、頭回ってるかどうか、あれですけど、投票日、いつでしたえば4月9日の日曜日で、もうすでに期日前投票もずっと始まっておりますので、ぜひ投票所には足を運んでいただいて、それぞれの政治家の皆さんの、立候補者の皆さんの訴えに耳を傾けていただいて、まずは参加をしていただくことが第一、そして、うっかりよろしければ、私、大谷選手に、うっかりでもないから、うっかりしてくださいと。うっかりい期待してくださいということを、まあ最後にこっそり、えうっかりこっそり。そ<笑>うちょっとあんまりね、こうなんか、私、はい、私にとか、でもちょっと恥ずかしくて、苦手なんですけど、けど、まあ、思い切ってね。あの、しっかり仕事をしたいと思いますので、はい、ぜひ、うん、あの、はい、信頼いただけるというか、まあ、期待をしていただきたいなというふうに思います
1: 。はい、本日
0: もお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。
1: そんな自分が悔しかった。<音楽>けの「空が僕の中染めて」「強く生きようと励ましてくれた」「夕焼けの光が僕の中染めて」